0: Seguro que has contratado algún producto por el que te sientes engañado. O por mucho que pagas, la deuda de tu tarjeta nunca se termina. No te preocupes, en ADICAE arreglamos tu situación, sea cual sea. Gastos hipotecarios, IRPH, tarjetas, revolving o multitud de fraudes al ahorro. Infórmate ahora en adicaeandalucía.org. Campaña subvencionada por la Junta de Andalucía. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura, aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda.
1: Hola, muy buenas tardes. Hemos llegado al último día del año, ese último día eh, que nos ha tocado en viernes y en el que, por tanto, pues nuestro contenido en el Espacio de la Salud... Eh, se limitan hasta las seis y media de la tarde hoy vamos a proponerle algo muy especial para esta escasa media hora que nos queda hasta ese momento y como siempre les vamos a agradecer que estén ahí, a ese lado del aparato de radio
0: Canal Su Radio te cuida Por tu salud Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
1: porque es una jornada, desde luego, singular donde las haya y no hemos querido dejar de estar con ustedes en una, en una jornada como esta, en un viernes como este. Y para eso, pues vamos a aproximarnos a algunas cuestiones especiales en este día. Vamos a repasar, con la ayuda de Paco Flores, nuestro periodista especialista en salud y colaborador y buen amigo del programa... El programa y de quién les habla, pues vamos a recorrer algunos de los asuntos más destacados que se han producido en el ámbito de la medicina y la investigación durante este que se nos escapa ya 2021. Así que lo primero que tenemos que hacer es eh, saludar a nuestro amigo en el día de hoy, Paco, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Enrique, y también a toda la audiencia en este último día, el programa del año. Último programa
1: del año, último día del año, y bueno, dispuestos a compartir contigo un poquito de, de todo lo que ha dado de sí. Eh, Paco, desde luego, mucho, mucho, mucho relacionado con, con, la, con la propia pandemia, ¿no? Pero... Sí, mucho
2: mucho con la pandemia propiamente dicha, todo lo que ha conllevado la, la pandemia en sí, la enfermedad en sí, las investigaciones y los desarrollos de tecnologías parejos a la pandemia.
1: Bueno, pues en cualquier caso hacemos como siempre y te ponemos tu sintonía para empezar. 60 Vamos a empezar, eh, Paco, si te parece, porque bueno, lo que que sí que ha quedado claro y probablemente asentado definitivamente es el el mayor acceso y el desarrollo que ha experimentado la medicina con sus más y sus menos y sus comentarios también un poco a favor y algunos
2: otros en contra también, ¿no? Eh, eh, Decía la la medicina eh, y, y sobre todo lo que se ha desarrollado durante estos dos años de pandemia prácticamente que se cumplirán ahora... Es la telemedicina, ya que los médicos necesitaban realizar visitas de de pacientes en línea al estar encerrados la mayoría de la población. Un modelo de atención cada vez más virtual y una mayor adopción por parte de los consumidores que se produjeron mediante cambios fundamentales en las políticas, tanto a nivel de gobierno como de los proveedores. Las barreras de la telesalud se han reducido... Con el desarrollo de nuevas tecnologías, entendiendo que estas nuevas herramientas pueden acelerar el acceso a la atención Mientras protegen a los trabajadores de la salud y a los miembros de la comunidad También es cierto que ahora, Enrique, falta por regular este sector, sin sí. vigilancia de momento porque qué? ¿Quién vigila la calidad y la fiabilidad de estos servicios? Pues esto está todavía por desarrollar A veces se desarrollan las tecnologías, lo primero, y después probablemente la legislación que va a regular estas tecnologías uh-huh.
1: Bueno, pues vamos a estar desde luego siempre muy atentos en este programa a todo lo que se vaya produciendo en ese sentido. El futuro ya está aquí. Me parece, Paco, que ya lo comentamos en algún programa, lo apuntamos en algún programa... Eh, de los viernes, eh, la aparición de esos dispositivos eh, como marcapasos conectados a, a teléfonos inteligentes con la capacidad de reaccionar bueno, de forma
2: inmediata, ¿no? La verdad que este sector, Enrique, ha vivido este año una auténtica revolución. De hecho, aquí comentamos también este año el invento de un marcapasos transitorio del tamaño de un céntimo que se disuelve en el cuerpo y que se pueden emplear para situaciones transitorias, como por ejemplo, para después de una intervención cardíaca cuando el corazón necesita ayuda durante unos días. Pero la revolución de, en este campo ha venido también por los dispositivos, los marcapasos y desfibriladores que envían los impulsos eléctricos a las cámaras del músculo cardíaco para concentrarse y bombear sangre al cuerpo. Se utilizan para prevenir corregir arritmia. estos dispositivos los latidos del corazón irregulares que son demasiado lentos cuando hablamos de bradicardia o demasiado rápidos cuando hablamos de taquicardia. Tradicionalmente la monitorización en remota de este dispositivo se realiza Enrique a través de una consola junto a la cama que transmite los datos del marcapaso o desfibrilador al médico. Los nuevos dispositivos de marcapasos con bluetooth pueden solucionar problemas de desconexión entre los pacientes y su tratamiento cardíaco. Así, utilizados junto con una aplicación móvil, estos dispositivos conectados permiten a los pacientes una mayor comprensión de los datos de salud de los marcapasos y transmiten la información de salud a sus médicos. Toda una revolución.
1: Sin duda vivimos en un momento revolucionario en este y en muchos otros sentidos, tenemos que hablar también de, en fin, un asunto complejo, un poco más ambiguo esto, ¿no? Pero la predicción de la estructura de las proteínas mediante inteligencia artificial. Explícanos un poco qué es esto.
2: Pues la verdad que se, 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 se ha, se ha, lo hemos conocido a través de dos publicaciones simultáneas, utilizando un algoritmo de inteligencia artificial, el AlphaFold. ...de la empresa Google DeepMind... ...los científicos han logrado predecir... ...la compleja estructura tridimensional... ...que adopta una cadena de aminoácidos... ...al plegarse para dar lugar a una proteína funcional... ...esto supone un avance en dos frentes... ...primero, porque resuelve un problema... ...que ha traído de cabeza a los investigadores... ...durante casi medio siglo... ...y segundo, porque va a convertirse... ...Enrique, en una herramienta revolucionaria... ...que incrementará el desarrollo científico... ...las proteínas son consideradas los ladrillos fundamentales de la vida y su funcionalidad depende directamente de la estructura tridimensional que adopte. Todo un hito en la eh, biotecnología. De, de entre todas las biomoléculas, Enrique, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo, son esenciales para el crecimiento y gracias a su contenido de nitrógeno, ...que no está presente en otras moléculas... ...como la grasa o los hidratos de carbono... ...¿vale?... ...también son eh, útiles para la síntesis... ...y el mantenimiento de diversos tejidos... ...¿vale?... ...o componentes del cuerpo... ...como son los jugos gástricos... ...la hemoglobina, las vitaminas... ...o las hormonas y la sensibilidad... ...así que este descubrimiento... ...también nos va a dar mucho que hablar... ...en los próximos años... ...en cuanto a investigación médica.
1: Muy bien, pues... Eh, ...seguimos hablando de, de, ...de otras cuestiones... ...que tienen que ver con el campo de los fármacos... ...en este caso... Donde, donde también ha habido novedades importantes, en concreto eh, un nuevo fármaco para la esclerosis múltiple
2: primaria y progresiva, ¿no? Sí, eh, en las personas con esclerosis múltiple el sistema inmunológico ataca la, la cubierta grasosa, ya lo hemos explicado algunas veces, protectora de la mielina que cubre la fibra nerviosa. Esto causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo que pueden resultar en daño permanente o deterioro y eventualmente pueden causar la muerte. Aproximadamente el 15% de las personas con esclerosis múltiple experimenta un subconjunto de enfermedades pero un nuevo anticuerpo terapéutico aprobado por la FDA y también por el organismo europeo con un objetivo novedoso que es el primer y único tratamiento para la esclerosis múltiple para la población primaria progresiva. Por lo tanto, eh, es un medicamento que se incorpora a los tratamientos eh, contra la esclerosis múltiple pero desde fases iniciales.
0: Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Está también esta tarde con nosotros, Paco Flores estamos repasando algunos eh, temas, eh, bueno, destacados de la actualidad de la medicina y la innovación eh, durante este año que se nos acaba, que le quedan unas horitas ya menos de seis horas ya, Paco eh, Evidentemente eh, también ha habido eh, tratamientos y avances en el tratamiento para la COVID-19 eh, Dos avances en concreto que quieres
2: destacar para luchar contra la COVID, ¿no es así? Pues sí, Enrique, las vacunas están teniendo un papel crucial para frenar la pandemia y lo están resaltando todos los científicos, pero un nuevo actor se ha unido a ellas, los antivirales que previenen los síntomas y la muerte si se toman en una fase temprana de la infección. Estos antivirales representan otro de los logros del año para la revista Science que apunta... Uno más en este campo, el desarrollo de medicamentos basados en anticuerpos monoclonales, ya que ayudan a luchar contra el SARS-CoV-2 y otros virus como el VIH. Este año se han presentado diversos medicamentos antivirales que ayudan a combatir esta pandemia, el virus del SARS-CoV-2, incluyendo algunos basados en anticuerpos monoclonales.
1: Entramos ahora en el territorio del cáncer. Eh, Inhibidores farmacológicos para el cáncer de próstata, algo destacado también durante el año que termina.
2: Sí, aproximadamente, Enrique, uno de cada nueve hombres eh, se le diagnosticará cáncer de próstata a lo largo de su vida. Los inhibidores eh, PARP, que se conocen como inhibidores farmacológicos para el tratamiento del cáncer, bloquean las proteínas, llamadas PARP, ayudan a reparar el ADN tumoral dañado en personas con ese eh, eh, BRCA1 y mutaciones del BRCA2. Aunque son conocidos por su éxito en los cánceres de mujeres, y ya lo hemos resaltado también aquí en este programa, se han demostrado que los inhibidores PAR retrasan la progresión progresión del cáncer de próstata en hombres con cáncer refractario, o sea, que son reacios o que son difíciles de, de controlar, y mutaciones en la vida de la aparición del ADN. Ambos fueron aprobados para el cáncer de próstata en mayo del 2020 pero en este año es cuando se han empezado a aprobar en muchos pacientes en fases iniciales del cáncer de próstata eh,
1: Desde luego asombroso Paco cómo avanza eh, todo, como estamos viendo que, eh, que bueno que hay mucha investigación mucho trabajo, mucho interés en torno a la COVID pero que, que desde luego eh, también 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 hay muchas disciplinas que, que no se quedan atrás en absoluto y sobre las que cada día vamos conociendo y sabiendo más y que sobre todo pues suponen una eh, una mejora para los tratamientos y por tanto
2: para los pacientes verdad Sí, sobre todo, Enrique, porque en eh, eh, los tipos de cáncer se está viendo que haciendo combinaciones de, de, otros, de otros tratamientos para otros tipos de cáncer se obtienen resultados muy valiosos en algunos concretos. En este caso, pues, por ejemplo, en el cáncer de próstata.
1: Bueno, pues en un instante seguimos también con todo esto. También les hemos hablado en el programa de nuevas eh, posibilidades terapéuticas para la fibrosis quística. Lo hicimos recientemente, si no me equivoco, además hace poquitas semanas prácticamente, Paco. La fibrosis quística, una enfermedad complicada, eh, generalmente hereditaria, sobre la que también ha habido novedades, nuevos medicamentos para
2: su tratamiento, ¿verdad?, Sí, eh, eh, como dices Enrique, eh, le dedicasteis un programa especial, un monográfico, donde entrevistasteis a la presidenta de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística y a una eh, neumóloga. Es una afección, Enrique, hereditaria caracterizada por un moco espeso y pegajoso que obstruye las vías respiratorias y atrapa los gérmenes, lo que provoca infecciones, inflamación y otras complicaciones. La fibrosis quística es causada por una proteína reguladora de la conducción de transmembrana defectuosa de la fibrosis quística. Un nuevo medicamento, y ese fue la percha para montar el programa combinado, aprobado por la Federación de, de, de Aprobación, la Federación, el organismo que aprueba todo este tipo de medicamentos en Estados Unidos. La agencia americana del medicamento, la FDA Exacto. Eso es. Y también la Agencia Europea Eh, de Medicamentos brinda un alivio, exacto, brinda un alivio a los pacientes con la mutación del gen de la fibrosis crítica más común, que es el F508, que se estima representa el 90% de las personas que viven con esta enfermedad.
1: Bueno, eh, le dedicamos ese programa, estamos pendientes de todo, también del Parkinson, eh, donde se han producido nuevos avances en este caso. Sí, eh, en su conocimiento. ¿la enfermedad me de
2: Parkinson? Sí, en dos y uno de ellos también lo tocamos en este programa hace apenas dos semanas. Uno, el papel de la mitocondria en la enfermedad de Parkinson. En este sentido, Richard Joel, del Instituto Nacional de Salud de Estados eh, Unidos, descubrió una vía de control de calidad que limpia las mitocondrias dañadas de la célula y puede proteger contra la enfermedad de Parkinson. Y la otra... Los avances que se han producido en este campo de la mano de la doctora gaditana Patricia González Rodríguez que entrevistamos hace unos días desde Estados Unidos y que ha descubierto que las neuronas afectadas por la enfermedad no mueren, solo pierden algunas de sus propiedades, por lo que podrían reactivarse con posibles nuevos y futuros tratamientos.
1: Hablamos ahora también de nuevas terapias, terapias génicas en este caso, es decir, de última última generación, de gran complejidad para las hemoglobinopatías ¿Qué son exactamente estos trastornos, Paco?
2: Pues son trastornos genéticos que afectan la estructura o la producción de la, molécula, de la molécula de la hemoglobina la proteína roja responsable de transportar el oxígeno en la sangre se transmite de padres a hijos la, las hemoglobinopatías más comunes afectan a más de 330.000 niños nacidos en todo el mundo cada año Para sobrellevar este trastorno se ha descubierto una terapia génica experimental que brinda a quienes la padecen la capacidad de potencial, esto de momento, de producir moléculas de hemoglobina funcionales, lo que reduce la presencia de glóbulos rojos ineficaces para prevenir las complicaciones asociadas a este trastorno.
1: Absolutamente eh, portentoso todo lo que se avanza la cantidad de conocimiento cada vez con la ayuda eh, de una forma más clara, más nítida, Paco, de de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, eh, que que, bueno que ha venido para para quedarse, por supuesto, y que cada vez, por cierto, tiene más utilidades también, estadísticas, eh, pero también en algunos momentos hasta, hasta combinado con la con, ...con la Big Data, pues, eh, solucionar muchos problemas de diagnóstico incluso.
2: Fíjate, eh, Enrique, en, en, en temas de, de, de diagnóstico, y, y lo dices eh, eh, muy bien... ...el, el, el profesor el investigador John Bing Dennis Law, de la Universidad de Hong Kong... ...descubrió que el ADN del feto está presente en la sangre materna y puede utilizarse para comprobar posibles trastornos genéticos en el feto. Ese avance puede ayudar a los médicos a prepararse ante cualquier necesidad especial o tratamiento que un niño pueda necesitar después del nacimiento. Algo que parecía obvio, no se conocía.
1: Qué interesante, desde luego, qué interesante. Lo que pasa es es que esto de avanzar en ciencia, Paco... Da la impresión impresión de que es un pozo sin fondo, es decir, que tenemos mucho por delante, mucho lo que se haya, pero fíjate qué territorio más vasto, más enorme el que tenemos eh, por delante eh, y del que continuamente recibimos alguna alguna sorpresa, por por así decirlo, ¿no?, de algún modo, alguna sorpresa, alguna alguna novedad en definitiva, alguna novedad que que nos deja sorprendidos. Bueno, vamos a, vamos a terminar con esta selección que has hecho de al menos la, los 10 avances más eh, importantes en el ámbito de la medicina, de la investigación, dejando un poco aparte que hemos querido dejar el tema de la COVID, aunque lo hemos en referido, pero habría que dedicarle eh, capítulos en profundidad, pues digamos que muy, muy importantes. De momento, eh, a, a ver si hay alguna vacuna también para el sentido para el sentido común en algunos casos y que nos pueda ayudar a resolver el problema
2: de la pandemia que tenemos no te parece paco pero en fin pues sería lo lógico pero sobre todo hay que que tener conciencia personal Mm. y saber que que, que tus límites afectan al que tienes al lado
1: bueno paco vamos a ver eh, un Un tratamiento o una enfermedad como la hepatitis C, definitivamente con un tratamiento universal ya, ¿verdad? Es otro de los de los logros de este 2021 que se nos acaba en pocas horas.
2: Pues sí, Enrique, la infección por el virus de la hepatitis C puede provocar problemas de salud graves y potencialmente mortales como la insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer de hígado. Sin una vacuna contra el virus, los pacientes se han limitado a la medicación, pero muchos tratamientos acompañan de efectos secundarios adversos o solamente son efectivos para ciertos genotipos de la enfermedad. Un nuevo medicamento combinado de dosis fija, ya aprobado, Ha mejorado enormemente el tratamiento de la hepatitis C, con una eficacia de más del 90% para los genotipos de hepatitis C del 1 al 6. La terapia representa una opción eficaz para un espectro más amplio de pacientes. Sin duda, una revolución a falta de la vacuna contra este virus que provoca la hepatitis C.
0: Canal Surradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Paco, querido, no tenemos mucho tiempo para para más, eh, pero sí como para comprometerte, bueno, y y en el futuro, y el el 2022, ¿qué nos puede deparar? Me atrevo a hacerte esta pregunta, a ver tú cómo lo ves, que estás pendiente de la prensa, de las novedades, eh, ¿qué se atipa en el horizonte más inmediato en medicina?
2: Pues sobre todo las grandes revoluciones van a venir de la mano de la biotecnología, Enrique. Eh, Toda la combinación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el conocimiento que tenemos hasta ahora de la medicina va a ser un cóctel muy productivo para solucionar o para intentar eh, poder solucionar algunas de las enfermedades que nos preocupan desde hace muchísimos años. Por ahí van a ir los tiros en el tema de la genética y de la biomedicina.
1: Es curioso cómo contrastan todos estos avances con muchas veces pues bueno, la, la, la situación que se vive en la escala inmediata de la medicina, de la asistencia sanitaria, ¿no? de forma más inmediata, con, con tantas complicaciones y con este auténtico, eh, con esta auténtica revolución que, que ha supuesto la, la, la pandemia, ¿no? pero que ha dificultado también en algunos casos lo está haciendo... El, el acceso de, de las personas incluso a su médico de, de familia ¿no? esto sigue siendo una realidad pero en fin aquí tenemos que, que, que ocuparnos tanto de lo uno como de lo otro sobre todo en materia divulgativa que es lo nuestro ¿no? pero
2: no podemos descartar de sí, sobre
1: las situaciones sobre que todo
2: hay. en sí yo, yo destacaría que algo que está quedando que, que ha quedado pues meridianamente claro como dicen algunos amigos es que sin investigación Sin ciencia no hay futuro, Enrique. Y la pandemia nos ha demostrado esto.
1: Bueno, pues vamos a ver si tomamos buena nota, ¿no? En algunos casos sí que eh, se están viendo pequeños avances en este sentido, pero luego científicos, sobre todo, con mucho corazón, con mucho empuje, que son los que llegan a sacar las cosas adelante en muchos casos, a veces pasando enormes dificultades, ¿verdad?, Esto esto no debería ser tan tan así. Bueno, te voy a regalar una canción para, para desearte un feliz 2022. Porque dentro de unos instantes eh, la radio se va de turismo con la programación eh, de cada viernes a las seis y media de la tarde y nosotros eh, con esta música elegante eh, que nos recuerda también la estructura, el gusto, la finura y la fineza de nuestro lamentablemente y recientemente desaparecido Juan Antonio Jurado. Navidad Los ojos de los niños adquieren un brillo especial, el brillo de la ilusión.
0: Buenos pensamientos, deseos, gestos, buenas acciones. Nos conmovemos por los recuerdos, por quienes nos rodean y por los ausentes. Y sobre todo, por los recién llegados a la vida.
1: La vida que vuelve a ser un renacer emocionante de luz y esperanza por un mundo mejor.
0: Navidad, un hermoso sueño que todos guardamos. Y que guardamos en tu caja de los sueños. La radio.
1: Feliz Navidad.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao. A tú lo mismo. Vente conmigo. Nuestro
1: petróleo es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
0: Sevilla. Información, servicio público, deportes. También en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa. Un servicio público cercano.
2: A las 9 menos cuarto de la mañana y a las dos y media de la tarde. Canal Sur
0: Sevilla, la radio de Andalucía en Sevilla. Tu gente, tu radio está aquí.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.